0: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeira sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos à programação, ao que vai rolar no episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre os problemas do Memphis Grizzlies, que não são poucos, mas principalmente sobre um novo que surgiu recentemente, que foi o fato de que Mark Gasol e o técnico David Fisdale aparentemente não estão se entendendo muito bem, os dois estão em rota de colisão. No segundo período vou falar sobre Jalil Okafor, que está encostadaço lá no Sixers, né? segue sem ter oportunidade de jogar e também não tem perspectiva nenhuma, a curto prazo pelo menos, de ser negociado, que é uma coisa complicada para um jogador jovem como ele, que foi terceira escolha no draft de 2015, passar a temporada inteira sem poder jogar mesmo estando saudável. Depois nós vamos para o nosso intervalo onde faremos a nossa tradicional viagem na máquina do tempo. Voltaremos essa vez até o dia 29 de novembro de 1991 para ver uma atuação fora de série, de John Stockton, um dos maiores armadores de todos os tempos. No terceiro período, o assunto será o Washington Wizards, a franquia lá da capital norte-americana, que está tendo um início de temporada bastante instável e que tem um jogador da reserva, especificamente, com números perigosos. Números perigosos. Se ele continuar com esses números, a gente já pode cravar com quase 100% de certeza que o Washington Wizards não será campeão. No quarto período, para fechar, o assunto será o Nicola Mirotic, que está prestes a voltar às quadras depois de se recuperar de uma fratura no osso da face. Né? Não sei se vocês se lembram, ele levou um soco na cara do seu companheiro de equipe, Bob Portis, um pouquinho antes do início da temporada. E agora ele está quase pronto, já treina com bola e está prestes logo logo a voltar às quadras. E daí quando isso acontecer, a direção do Chicago Bulls vai ter um impasse com o qual ela vai ter que lidar, porque os dois não querem mais atuar juntos, só que os dois estão sob contrato, né? Então vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Mas chega de lenga-lenga, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Memphis Grizzlies perdeu a oitava partida consecutiva, foi derrotado em casa no Tennessee pelo Brooklyn Nets por 98 a 88. O time comandado por David Fisdale terminou a temporada passada em sétimo lugar na Conferência Oeste, mas agora tem uma campanha negativa. Está com sete vitórias e doze derrotas, ocupa apenas a décima segunda colocação. E essa sequência aí de oito derrotas consecutivas é a mais longa da franquia desde 2008 2009 quando o Grizzlies teve três técnicos diferentes e acabou a temporada com apenas 24 vitórias, ou seja, eles só passaram por uma fase tão ruim quanto essa há quase 10 anos atrás, quando eles estavam numa draga miserável, ou seja, é, não é algo comum de a gente ver por lá. E tem alguns motivos para que isso esteja acontecendo. O primeiro deles é o fato de que eles perderam dois pilares do seu, do seu time. né? Isso aí a gente já estava cansado de saber antes de a temporada começar. Eu falei sobre isso, eu falei que eles iriam sentir falta, apesar de serem veteranos e tal. Tony Allen, que agora está no New Orleans Pelicans, e Zach Randolph, que foi para o Sacramento Kings, eram pilares, eram é, como se fosse a base desse Memphis Grizzlies aí. E os dois saíram é natural que eles sintam a ausência de ambos. E também já faz sete partidas consecutivas que Mike Conley, o armador do Memphis Grizzlies, está contundido no tendão de Aquiles. Não joga as sete partidas consecutivas. Então, o problema é o que não falta lá pelos lados do Tennessee. E como tragédia é bobagem, surgiu um novo problema, que talvez é, dê muito pano para a manga ainda. Aconteceu o seguinte, no terceiro quarto, quando estavam faltando apenas 3 minutos para o final do terceiro período O Mark Gasol foi para o banco de reservas Até aí, nada de anormal Foi para o banco, tinha marcado 18 pontos, pegou 5 rebotes e ele foi para o banco O problema é que o técnico David Fisdale simplesmente esqueceu, entre aspas O espanhol no banco até o final do jogo Ele não voltou mais para a quadra ele passou o quarto período inteirinho assistindo o jogo sentado no banco, sendo que ele não tá machucado, não tem nada errado com ele, o que é uma coisa muito estranha, porque o Gasol é uma das principais estrelas desse time se não for a principal ele é o cestinha do o Grizzlies com 19 pontos por jogo o cara foi All-Star três vezes é um baita defensor experiente líder do time, e ele ficou sentado no banco sem que nada fosse dito a ele Inclusive depois do jogo falou Olha, eu não sei porque eu fiquei no banco Simplesmente não sei E estava bastante frustrado, bastante magoado é, Falou que ele é, considera o fato de ele não estar em quadra Nos é, minutos finais é, de um jogo que estava apertado entendeu? O jogo não estava perdido eles chegaram a ficar 5 pontos atrás somente. Ou, ou seja, com ele em quadra, tinha grandes chances de que eles virassem o jogo, sei lá. Mas, enfim, ele falou que o fato dele de não estar em quadra no finalzinho do jogo, no, nos momentos cruciais do jogo, denotam que ele não está sendo valorizado pelo técnico. E o Mark Gasol foi mais longe ainda. Mostrou realmente que ele, tá, que ele ficou bastante chateado com esse esquecimento dele no banco, ele falou que a comissão técnica sabe muito bem o quanto que deixá-lo fora de um jogo, quando ele tá bem fisicamente, não tá machucado, não tá doente, nada assim, é, uma, é algo que atinge ele profundamente, porque ele é um cara extremamente competitivo, gosta de jogar, contribuir, ele é um líder do Memphis e ele teve que ficar assistindo o jogo do banco, né? Diz que eles sabem muito bem como isso aí fez mal para ele. E, além disso, falou ainda que eles nunca fariam algo parecido com isso com o Mike Conley. Ou seja, mostrou aí um certo recalque em relação ao armador Mike Conley. Por outro lado, o técnico David Fisdale... Declarou o seguinte, declarou que, olha, eu realmente tirei ele de quadra Porque eu achei que o time que estava em quadra naquele momento teria chances de vencer o jogo Então eu fiz um teste, eu arrisquei, apostei, assumo esse meu risco, essa minha aposta Eu, eu sou o técnico, eu que mando E chegou a usar o termo desesperado, ele falou que eu estou desesperado para ganhar um jogo eu vou fazer o que for melhor para o meu time. A minha prioridade é vencer. Então deu a entender que o fato do Gasol ser um ídolo da franquia e tal, para ele não significa nada. Ele vai mandar ele para o banco quando ele quiser, na hora que ele quiser. Não está nem aí. Ou seja, o clima não está nada bom, gente. O clima entre David Fisdale e Mark Gasol não anda nada bom. E aí a gente precisa lembrar... O seguinte, né, que o Mark Gasol pode se tornar um free agent em julho de 2019. Ele vai ter nessa época aí, daqui a um ano e meio mais ou menos, ele vai ter 34 anos. Ou ele pode fazer outra coisa. Se ele estiver infeliz, né, tivemos recentemente o precedente do Kyrie Irving, ele pode agora simplesmente, caso realmente o clima fique insustentável, chegar para a direção do Memphis Grizzlies e falar, ó, oh, quero ser negociado. Me troquem porque eu não estou feliz aqui Eu quero sair Sei lá, pode ser que aconteça isso Se acontecer Vai ter chuva de franquia Oferecendo Deus e o mundo lá Para tentar contratar o espanhol Que é um baita pivô ainda E apenas alguns minutos depois de eu ter acabado de gravar esse trecho do podcast, veio a notícia de que a diretoria do Memphis Grizzlies demitiu o técnico David Fisdale. Ou seja, bater de frente com o Mark Gasol não foi uma opção muito inteligente do técnico. Né? Bateu de frente com uma das instituições... Da franquia, né? mal comparando é como se você colocasse Kobe Bryant no banco sem nenhuma razão concreta Ou, sei lá, Larry Bird no banco, guardadas as devidas proporções né gente? Foi mais ou menos isso que ele fez e depois ele errou também na forma com que ele lidou com a situação após o jogo, né? falar que está desesperado, falar que ele que manda no time, eu faço o que eu quero eu que mando aqui, não pegou nada bem, David Fisdale está desempregado e quem vai assumir o comando provisoriamente é o seu assistente técnico, o JB Bickerstaff, que já passou por uma situação idêntica quando ele estava no Houston Rockets né? ele era assistente técnico do Kevin McHale, Kevin McHale foi demitido e o Bickerstaff assumiu o comando do Rockets ou seja, já está acostumado com essa situação aí passando agora para o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club um outro, o um jogador que não está nada contente, nada feliz, é o Jalil Ocaforo o pivô que foi a terceira escolha no draft de 2015 exercida naquela época lá pelo Philadelphia 76ers a franquia não exerceu a team option que tinha no seu contrato, significando que em julho de 2018 ele vai ser um free agent. E daí já faz um bom tempo que o general manager Brian Colangelo está trabalhando em conjunto com o agente lá do Okafor, o Bill Duffy, para tentar encaixar alguma troca. E o Sixers não está sendo exigente demais, não. Pelo que estão falando... Tudo que o Sixers quer é apenas uma escolha de segunda rodada por Jalil Okafor. É pouco, hein, gente? Tudo bem que ele não marca muito bem e tal, mas é pouco. Enfim, as franquias, por sua vez, estão esperando para ver se acontece o famoso buyout, né? a rescisão contratual, porque caso aconteça isso, daí ele fica livre. Né? Qualquer franquia pode contratá-lo, é só chegar junto. Daí não tem que ceder nada em troca, né? Ou, na pior das hipóteses, esperar até julho de 2018, porque daí, inevitavelmente, ele vai ser um free agent. Agora também temos que considerar algumas coisas, né? Porque o Okafor, ele já foi estigmatizado como péssimo defensor, né? Não sei se ele é tão ruim assim, mas bom certamente ele não é. E teve alguns problemas fora de quadra. Né? Na sua curta carreira na NBA, ele já criou caso. Já teve aquela briga lá quando ele estava saindo de uma casa noturna em Boston. E depois ele também foi parado guiando seu carro lá, não sei quantos mil quilômetros por hora, tomou multa, não me lembro se ele estava alcoolizado na época, enfim, já se meteu em encrencas aí. E também passou por uma cirurgia no joelho, quando ele tinha apenas 20 anos. Então é um pacote aí de uma combinação de fatores aí que não ajudam em nada a ele, né? E o técnico Brett Brown... O técnico do Sixers não tem colocado Okafor em quadra, nem mesmo naquele garbage time, né? Aquele, aquela fase dos jogos que já estão resolvidos. Né? O, o time já está com o jogo ganho, ou já está com o jogo perdido e daí coloca os seus reservas em quadra. Não, Brett Brown não está colocando ele nem nesse chamado garbage time porque ele considera que seja uma falta de respeito com o camarada, que foi terceira escolha no draft e tal. O resultado disso é que, até agora, o jogou apenas duas partidas, que somando o tempo que ele ficou em quadra, apenas 25 minutos de quadra. O salário dele nessa temporada é de 5 milhões de dólares, valor que não onera a folha dos Sixers, né? então para eles... Tanto faz se ele fizer um buyout ou não fizer, né? Se ele fizer rescisão, quando ocorre rescisão, geralmente o jogador precisa abrir mão de uma parcela considerável do que ele teria a receber, como o salário dele não é muito grande. Então o Sixers também não está muito preocupado em fazer um acerto com ele, é liberá-lo. O Sixers está levando isso aí em banho maria. E já existe até um movimento intitulado Free já ja, com um hashtag no Twitter, da camiseta e tal, para ver se o Sixers é, libera o Jalil Okafor. Né? Chega num acordo com ele para ele rescindir o contrato ou negocia ele com alguém finalmente, né? deixa o rapaz jogar. Eu particularmente gostaria de ver ele tendo a chance de finalmente jogar num time competitivo e que seja um time estável, né? Porque nessas duas temporadas dele que ele atuou no Sixers, o Sixers era uma bagunça, né? O time era fraco e tava tudo uma bagunça. Tava o San saindo, o jogador sendo rifado, o cara ia lá treinar, não sabia se putz, é hoje que você é negociado. Todo mundo tava o tempo inteiro podendo ser negociado, né? não tinha estabilidade nenhuma por lá, então isso aí certamente afetou um pouco, um pouco ou muito, não sei em qual medida, mas afetou o rendimento dele, então eu gostaria de vê-lo tendo uma chance em um outro time, acho que a maior parte das pessoas que acompanham a NBA também, então vamos adotar a hashtag FreeJar também, faça a sua, a sua parte e Twitch freeja, hashtag freeja para liberar Jalil Okafor. Já estamos a bordo da nossa máquina do tempo e o destino hoje vai ser o dia 29 de novembro de 1991, quando o John Stockton, armador do Utah Jazz, um dos melhores de todos os tempos, recordista em assistências, Marcou 21 pontos e distribuiu 23 assistências em uma vitória sobre o Golden State Warriors por 135 a 108. Ao longo das suas 19 temporadas na NBA, o John Stockton realizou nada menos do que 9 duplos-duplos com pelo menos 20 pontos e 20 assistências. Somente Magic Johnson tem mais partidas com pelo menos 20 pontos e 20 assistências. Magic Johnson, que atuou também durante toda a carreira por uma única franquia, o Lakers, ele colecionou 13 partidas com pelo menos 20 pontos e 20 assistências. E para vocês terem ideia de como isso é um negócio complicado de ser feito, e esses dois monstros aí fizeram várias vezes, atualmente... Nós temos pouquíssimos jogadores em atividade que conseguiram fazer isso apenas uma vez. Ninguém conseguiu fazer mais do que uma vez e poucos fizeram uma vez. Dos que eu me lembro de cabeça, que até fez recentemente de maneira magistral, Chris Paul. Chris Paul cravou exatamente 20 pontos e 20 assistências e o mais incrível de tudo, é que ele não cometeu nenhum turnover. Mas é isso. Vamos homenagear hoje então atuação de John Stockton no dia 29 de novembro de 1991 quando ele anotou o último dos seus nove duplos duplos com pelo menos 20 pontos e 20 assistências Desembarcando da máquina do tempo e voltando aos dias atuais para começar agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e o assunto agora é o Washington Wizards, que é uma das franquias é, favoritas a disputar os playoffs de 2018. Né? Tem grandes chances de conquistar uma vaga na Conferência Leste. É quase certeza, né? só um desastre vai tirar o Washington Wizards da próxima pós-temporada. Mas a verdade é que, por enquanto, pelo menos, a franquia está com um rendimento bastante abaixo das expectativas, está né? bem instável. Né? O time da capital norte-americana está tá com 10 vitórias e 9 derrotas, ocupa a sétima colocação e só está à frente do Miami Heat do New York Knicks pelos critérios de desempate. E um dos principais problemas do Wizards, já desde os tempos do técnico Randy Whitman, é a fragilidade do seu banco de reservas, né? uma deficiência que, permanece atrapalhando o desempenho da franquia... já faz muito tempo... é aquela velha história... né enquanto o John Wall... Bradley Beal... Otto Porter Jr... Marcin Gortat... estão em quadra... tudo bem... quando eles precisam descansar... que eles não são de ferro... são gente... quem entra no lugar deles... não consegue manter o ritmo... Né? aí fica aquela gangorra... fica um sofrimento... um desgaste miserável físico, psicológico, tal, eles acabam sempre se dando mal, né? Já a última vez que o Washington Wizards foi campeão, nem se chamava ainda o Wizards, era né? Washington Bullets, em 1978, faz um tempinho, né? E essa deficiência no elenco reserva do Wizards atingiu um patamar preocupante, alerta vermelho. Comissão técnica lá deles deve estar Desesperada, front office. Todo mundo deve estar em pânico por lá porque é um número, aliás, na verdade, dois números, né? Que combinados são um péssimo indicativo para o Washington Wizards. O pivô reserva francês, Yann. Tem que falar com o Biquinho, que é o nome francês, né? Ele nasceu na França, então tem que falar Marimie. Ele cometeu quatro faltas e marcou apenas dois pontos em 17 minutos de quadra na última derrota do Wizards. O Wizards perdeu em casa para o Portland Trail Blazers. E nesse jogo, como eu já falei, o marimi ele cometeu quatro faltas e marcou dois pontos. Com esses números aí, o francês passou a ter mais faltas ele tem 57 faltas do que pontos marcados nessa temporada. Ele marcou até agora 56 pontos. O camarada tem mais falta do que ponto. E olha que é um camarada que joga pouco. Ele não joga. ele joga uns 12 minutos por jogo, 13 minutos, algo assim. Eu fui xeretar no nosso velho bom Basketball Reference, a nossa Bíblia Sagrada. E eu achei lá o seguinte, em toda a história da NBA, nenhum time que manteve um jogador que comete mais faltas do que pontua, por pelo menos 300 minutos em quadra, conseguiu ser campeão. Mahimi ainda não está com os 300 minutos em quadra, esse número mágico aí, ainda não chegou nele. Mas já tem 248, e a gente, se eu não me engano, ainda não chegou nem nos 20% da temporada regular. Então, pelo andar da carruagem, ele vai chegar fácil nesses 300 minutos, e daí, a não ser que alguma coisa mude por lá, ele pare de fazer tanta falta, comece a pontuar, é, o Washington Bezos vai entrar nessa zona perigosa, né? perigosíssima, que é você manter em quadra um cara por mais do que 300 minutos e uma temporada um camarada que faz mais faltas do que pontua. Isso aí é uma tragédia. O cara que estraga tudo que os outros fazem, ele vai lá e estraga. Né? Fica dando lance livre de graça para o adversário, sobrecarrega o time com faltas e ainda por cima o cara não faz ponto. Então... É uma tragédia completa Então, a não ser que alguma coisa mude por lá Ainda tem chão pela frente Ele ainda pode ser dispensado Sei lá o que podem fazer com ele Contratar alguém, amarra o braço dele Para ele não ficar fazendo falta Não sei, ainda dá tempo de alguma coisa é, Ser feita Agora, se nada for feito E tudo continuar como está Infelizmente, vai ser mais uma temporada Que o Washington Wizards vai passar em branco que é uma pena, né? Porque eu gosto bastante do John Wall, Otto Porter Jr. também gosto bastante, um time aí que poderia, né, quem sabe voltar a frequentar pelo menos as finais do Leste, né? Final da NBA realmente é bem complicado, mas pelo menos chegar nas finais do Leste seria bacana. Só que do jeito que as coisas estão indo, vai ser bem difícil. Começando agora o quarto período, a reta final aqui do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, para falar sobre a situação de Nicola Mirotic, o alapivô, o hispano montenegrino do Chicago Bulls. Se você não se lembra exatamente o que aconteceu com ele, eu dou uma recapitulada rapidinho. Algumas horas antes do início da temporada 2017-2018 ele se envolveu numa briga com o seu companheiro de equipe, o Bob Portes, e levou um soco na cara, levou um murro na cara, quebrou, se eu não me engano, dois ossos da face e ficou cerca de um mês hospitalizado, aí se recuperando. E agora ele está finalmente treinando com bola, e o técnico Fred Hoiberg falou recentemente que, olha, a recuperação dele está sendo tão boa que eu acho que dentro de alguns dias, algumas semanas no máximo, ele já vai poder treinar com o restante do elenco. Porém, Nicola Mirotic falou através dos seus agentes que ele não joga mais ao lado de Bob Portes. Ele já apanhou, não quer mais correr o risco de apanhar outra vez, pelo visto. Ele quer ou ser negociado ou quer que Bob Portes pique a mula ou ele ou eu, um dos dois vai ter que sair porque eu não jogo mais com esse cara aí, porque esse cara é perigoso, ele tem uma direita poderosa. É, só que as coisas não são tão simples assim, né? não é basta ele que ah, não quero mais, não quero mais assim, quero assado, as coisas não, estão, não são tão simples. A começar pelo fato de que tanto o valor de mercado, de portes e de Emirotic, não sei lá essas coisas não tem tanta franquia assim, ou se é que tem alguma franquia interessada neles né? e também o que que essa suposta franquia iria oferecer em troca por um ou por outro né? será que seria alguma coisa interessante para o Chicago Bulls provavelmente não, porque nenhum dos dois cá entre nós, é grande coisa e além disso, o Chicago Bulls já puniu severamente Bob Portis. Bob Portis tomou uma suspensão de oito jogos com um desconto proporcional no seu salário. Então, não é que ficou tudo por isso mesmo. Ah, você apanhou e o cara que te deu essa surra aí tá lá jogando. Não, tá. não o cara ficou oito jogos afastado. Ele cumpriu já a pena dele. Então, as coisas não são tão simples assim. Mirotic falou que ele abre mão daquela cláusula que foi dada a ele, uma cláusula, imagina só que coisa maluca, né? deram para ele uma cláusula segundo a qual ele pode vetar qualquer troca no primeiro ano de contrato dele, ele tem contrato de dois anos. Nesse primeiro ano, se o Bulls por acaso quisesse trocá-lo, ele teria a prerrogativa de vetar a troca, mas ele tá com tanto medo de apanhar de novo, pelo visto, que ele falou que ele abre mão. Não, eu abro mão, eu abro mão dessa cláusula, vocês podem me negociar com qualquer uma das 29 franquias que eu, eu vou. Mas até agora não aconteceu nada. O também está levando isso aí em banho-maria, para ver no que vai dar. Acho que vai tentar forçar com que os dois se entendam, façam as pazes, ou pelo menos convivam sem que um bata no outro. Né? Já vai ser uma grande coisa. De uma forma ou de outra, é bem possível que nos próximos dias surja um impasse para ser resolvido, para ser gerenciado pelo front office do Chicago Bulls, pela direção da franquia de Illinois, e daí vem a questão tragicômica disso aí tudo, né? porque infelizmente já faz algum tempo que sempre que as coisas dependem do bom senso, do Garforma e do John Paxson, lá dos... O presidente e o general manager do Bulls A franquia se dá mal, né? se dá muito mal O que esses dois fizeram de bobagem nos últimos anos não está escrito Então acho que se eles se sentirem de alguma maneira pressionados A ter que negociar tanto o Bob Potts quanto o Emirotic, As chances de que eles façam alguma bobagem bem grande são consideráveis Eu particularmente, se fosse eu eu iria tentar passar o Emirotique para frente. Passa ele para frente, ele já teve a chance dele, não aproveitou, agora estava bancando meio estrelinha lá, provocou o Portes até tomar uma muqueta na cara. E aliás, até do ponto de é vista prático, você tem que pensar o seguinte, pelo menos se sair briga em algum jogo, Bob Portis é um cara que sabe se defender, né? Mirotic não sabe. Aquela barba toda dele lá não serviu nem pra, como anteparo. Quebrou a cara do mesmo jeito. Então, Bob Portis, pelo menos, é um cara que é street fighter, né? Então, mantém um cara que é mais raiz no time, né? Se for para ficar entre um e outro, Mirotic, na minha opinião, deveria zarpar. É, claro, tô falando isso tudo em tom de brincadeira, né? Porque... Na verdade, Bob Portes, Mirotic, aí, tanto faz os dois aí, não vão mudar a história do Bulls em nada. Né? Esse episódio aí, como eu já falei, vai ser somente uma. Mais um teste para a gente ver a, até onde que vai a incapacidade, a incompetência do front office do Chicago Bulls. Fim de jogo, não tem prorrogação, como sempre, porque eu converti meu game winner. O podcast do Leup vai ficando por aqui, mas antes eu preciso dar os meus tradicionais recados. Recado número um: o Leup agora tem um colaborador. Vocês estão achando o quê? Que é pouca porcaria? Não é, não. Vinícius Lima. Vinícius Lima já tem duas matérias lá. Ele começou faz outro dia, faz, um, faz nem 48 horas, ele já meteu dois posts lá. Entra lá em layup.com.br que você vai achar lá, já tem duas matérias. Assinadas por Vinícius Lima, bem-vindo Vinícius Depois o Ricardo Bugarelli já me respondeu todas as perguntas que eu fiz para ele Eu fiz uma entrevista com ele sobre o Portland Blazers, Que vai ser publicada no decorrer dessa semana se tudo correr bem Eu estou transcrevendo uma a uma, quase uma hora de conversa Eu estou transcrevendo tudo ali e está ficando muito bacana, muito bacana Bugarelli é nota 10 o terceiro recado é um recado já tradicional, se você quiser participar deste podcast, basta você entrar em layup.com.br vai na página de contato, me manda uma dúvida, uma pergunta uma sugestão, uma crítica o que você quiser, me manda a sua mensagem que ela será lida com toda certeza se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, você continua sintonizado aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast por favor avalie positivamente por favor, por favor avalie positivamente o podcast do Layup e é isso pessoal, eu vou ficando por aqui boa semana para todo mundo até a próxima, tchau tchau